0: Brrrr En vigila i år Lika kallt som Brines försvarsspel Usch jag bli dyrt att följa det här laget Fan man ska prenumerera på Simor Jävligt dagblad, Aftonblaskan, Expressen Och fanans moster för att få veta något Åh oh, Så vill de att man ska bli privatpartis också Och pappfigur Ja oh, jag blev ju en sån där figur Hela familjen är för fan en pappfigur Det gjorde ju förskötta min hund Till en jäkla pappfigur Åh oh, så ska man swisha och jag swishar och svischar. Jag i med skjuta på att jag billigare bolån än antal swish i månaden. Och Brynäs kraft har man ju beställt också. Men något bättre spel blir det för fan inte. Och så vill de där två stolarna i podden att man ska gå bli en sån där om. Vad fan är det? Nåväl, det får det vara värt. Det är ju trots allt Brynäs IF vi pratar om. Ja, det är som man brukar säga. Klubben är större än den enskilda matkassan.
1: Välkomna ska ni vara till denna veckans avsnitt av Brynäs-podden. Det har ju spelat rätt många matcher sedan vi släppte senast nu. Nu är det faktiskt fyra matcher sedan senaste avsnittet kom ut. Har du lyckats se allsammans, Victor?
0: Jag har sett tre av fyra, om jag får säga så. Jag missade ena av matchen vilket jag kanske är lite tacksam för i efterhand. Men ja, tre av fyra.
1: Mm. Det är samma här faktiskt. Vilken av dem var du missade? då? Den första Lulumars. Bra, vi har missat andra, så där kompletterar vi varandra. Ja, men härligt, härligt. <laughs> vi har lite spelarrykten som har florerat senaste dygnet här egentligen sedan det kom ut. Vi har också ett historieklipp vi ska bjuda på idag. Vi ska ta oss igenom lite lyssna frågor. Men egentligen, detta avsnittets höjdpunkt är väl intervjun som vi ska lägga ut med Rudin som kommer här.
0: Precis, det är ju faktiskt En halvtimmes lång intervju Med Brynäs lagkapten Anton Rudin Som vi har att bjuda på Den här veckan till ära Den här intervjun har ju legat ute för våra Patreons en hel vecka faktiskt mm. Så ni som är Patreon, ni har ju redan lyssnat på den här Och ni som inte är patreons Får ta del av den ja, idag helt enkelt
1: Ja, precis Vi ska ju även passa på att eh, att, att hylla våra nya Patreons, vi har faktiskt fått två stilt Två till eh, Tord Lundströmare.
0: Just det och det är ju så att eh, vi eh, vad ska man säga? vi lyfter ju fram alla våra Tord Lundström-nivåer. Alltså den högsta nivån som man kan vara Patreon på för Brynäs podden.
1: En av dem är ju faktiskt vår, vår före detta poddkollega Erik Nyman.
0: Ja, det är inte bara vår för detta poddkollega, det är också den för detta Brynäs-redaktören på sajten och en av poddens grundare faktiskt.
1: Ja, det är inte vem som helst.
0: Nej, det är inte vem som helst. så tack så jättemycket till dig Nyman. Det, det har ju varit lite tomt sedan du lämnade såklart.
1: Ja, det har det. Vi, vi ser fram emot att få, få höra av dig snart igen. Ja, men det tycker jag. Absolut. Vi har även fått en eh, Lundströmare Daniel Alin
0: Ja härligt, stort tack till dig Daniel Det är bara så värdefullt att man väljer den här nivån till Brynäs podden Men jag tänker också att vi ska tacka övriga Patreons Och naturligtvis alla som lyssnar på oss naturligtvis. Vi tycker om er också, vi lovar
1: Ja självklart, vi, vi kör ju ändå på vår rätta linje här att vi inte ska, den här podden ska ju inte påverkas utan det är mer än förhandsvisningar och lite extra material som, som vi vill kunna dela med oss av. Så att ni som väl inte är Patreons och vill fortsätta lyssna på den i det här formatet så kommer det gå lika bra som du ut innan.
0: Ja men precis och man får ju liksom förhandslyssna som till exempel Anton nu då, våra Patreons som har ju fått en hel vecka förtur. Det kommer ut ganska mycket historia just nu faktiskt mm. Både en, lite nytt men gammalt material också Den här podden har ju funnits en tid Och det var ju också en tid då den här podden inte var så stor heller Och det är ju lite så här att I den här typen av podcast så lyssnar man ju inte på gamla avsnitt utan Men då har man ju de här historiska klippen som vi har tagit fram då och då liksom. Och det är ju dumt att att många ska missa dem. Så att våra Patreons får ta del av de här allra tidigaste historieklippen som vi gjorde. Mm. Ja, Och sen kommer mycket nytt också ska tilläggas.
1: Ja, precis. Vi har ett att bjuda på idag till exempel.
0: Ja, det har vi. Då har vi. Ja, precis, det har vi. Det stämmer. <laughs> Jag på att glömma bort mitt eget jobb här. <laughs> ja. Det stämmer.
1: Ja, men ska vi ta upp in på matcherna som har varit då. Jag tänker att. Um... Dubbelmätt mot Luleå finns det väl inte jättemycket att säga om egentligen Luleå är bättre än oss och det var väldigt tydligt Ja, Luleå
0: var ett bättre lag eh, rakt igenom eh, Det är egentligen inte så mycket att sia om Faktiskt Det var liksom, jag vet, vad var det? 8 två totalt var de där två matcherna
1: Ja, det blev det väl eh, Nej, och... vi fick väl in Molin. det var ett sent mål i andra matcherna mig.
0: Ja, men så var det. ja men, alltså, Jag menar att totalt båda matcherna var det inte så här.
1: Jo, och det är okej. Det sena målet var vårt första matchen ja. ja, fel av mig. Ja,
0: precis. Så att det var, alltså, ja, det fanns inte så mycket att säga om de matcherna egentligen. Jag <laughs> alltså, egentligen helt ärligt. Jag skulle inte vilja prata om dem heller. Nej. Det är liksom. Luleå var ett bra, mycket bättre lag. Och det är bara konstaterat att Brynäs ligger så långt efter. Den övre halvan om man tänker de lagen ja. Spelmässigt Och där man står just nu Och det var väldigt tydligt
1: Ja det var det Desto roligare att prata om att Brynäs stod på bortaturné sen Och hamnade i Malmö i lördags
0: Ja det var det desto roligare 3-0 till Brynäs Ja Ersson höll nollan Underbart att se Vad var dina tankar om den matchen?
1: Ehm um... Det vi snackade lite om förra avsnittet. Det här med sarg ut. Det hade man inte lärt sig tyckte jag. Det körde man väldigt mycket på. En grej jag tänkte väldigt väldigt mycket på var också. Man använder inte bara sargen för att komma ut ur zon. Utan i nio fall av tio kommer man inte ens ut ur zon. Man lägger den i sargen. Och så är det alltid någon back. Som tar emot den på andra sidan. När vi behöver rensa. Speciellt i den där underlägen. När det är, när det är slutdelen av matchen. Den... Tyvärr är det det som jag har tagit med mig sen Malmö-matchen. Sen är det tre blytunga poäng. Väldigt viktigt att vi vinner de här matcherna mot de som ligger nära oss i ligan. Kul att du tjejer fick göra mål.
0: Det var kul att Ola Palvin fick göra mål också.
1: Ja, snyggt var det också.
0: Verkligen. Så att, Nej, men det var viktigt. Och Shane Harper satte ju den sista där. Men det kändes någonstans som att just i den matchen så hade det bryddes mycket mer krut än vad Malmö har. Alltså det... Det märktes ju också naturligtvis att det här är två lag som spelar i botten av tabellen. Ja. Ja. Det var ju ingen vacker hockey om vi se om man säger så. Det var ju liksom ingen det var ingen match som att skryta med rent spelmässigt. Men Brynäs var effektiva och Malmö klarade faktiskt inte av Brynäs försvarsspel trots det. Så att, nej men jag Viktig match, viktigt att man kunde vända den här förlustsviten som man hade.
1: Ja men det som du säger, jag tyckte det var det syntes ju att det var två lag i, i botten som möttes Och det var ännu skönare då att då kunna veta att, att vi ändå kan nolla dem är ju en extra boost såklart, men att vi ändå kunde kontrollera det ner till 3-0 på något sätt För Malmö var inte med i matchen Nej. Och
0: vet du vad den här matchen sticker ut med då, om jag får ändå säga så? Nej Brynäs vinner skotten mot mål
1: Ja okej okay.
0: Det är inte ofta den här säsongen eller?
1: Det är det verkligen inte Borta, Som bortalag också Ja just det ja, Otroligt sköna poäng Och där gick vi då I och med den matchen gick vi ju upp på samma poäng Som Malmö som väl har några matcher mindre Spelade än oss då Nu spelar vi in detta, det är ju vanlig poddmåndag för oss Inte ja. vanlig matchdag dock. Det var en match idag mot HV
0: Jättemärklig känsla Men desto roligare är att det här är ju En match vi har färskt i minnet För att den mm. slutades för typ 10 minuter sedan Nu när vi spelar in den här eh, Vad tänkte du när du såg den här matchen då? Eh,
1: först och främst tycker jag lite synd om Erson. Han var väldigt nära för att hålla sin Vad blir det? Tredje nolla för den här säsongen Det var väl lite liknande där Jag tycker inte att hv spelmässigt är Speciellt mycket bättre än oss vi, Eller Malmö för den delen Vi är ett gäng... Bottenlag där det inte är Mycket som skiljer, så att det var ingen kanonmatch Så sett eh, Väldigt synd att vi inte fick En extra poäng, eller jag, jag hade hoppats på Tre poäng när, när det stod 1-0 så länge Och inför tredje speciellt Vad kände du?
0: Nej, men jag kände väl att Jag kände lite hopp där i början ändå Jag tyckte att Brynäs svarade upp ganska bra eh, Spelmässigt Men det brukar ju se ut så de första minuterna Särskilt när man får en där 1-0-ledningen Eh, andra perioden kände man igen Brynäs igen om jag får tyvärr säga så Och eh, jag hade verkligen ingen bra känsla inför den tredje Jag hade lite kontakt med Oskar Gustafsson, det är alltså HV-redaktören på sajten Svenska Fans eh, Och han var ju oerhört bekymrad utifrån att det är ju tydligen så att han som bevakar HV väldigt mycket Menar ju på att HV vinner matcher Genom sina special teams Och när de misslyckas där Då har HV ytterst svårt att vinna mm. Och HV Fick ju, klarade ju inte av sina powerplay Helt enkelt
1: Nej.
0: Och så att det var mycket bekymmer I HV lägret också i den här matchen men samtidigt, och där tyckte jag väl ändå att jag skulle vilja berömma Brynäs just i boxplayen Att man, alltså det var ju sjukt uppoffrande spel man gjorde ändå Och jag tyckte ändå att man höll sig rätt rörliga i boxen Men sen spel 5 mot 5, alltså det är inte kul att se Nej jag, tycker jag, kände, jag kände någonstans där att, alltså det fanns mycket vilja hos spelarna Jag tyckte en spelare som, ja men ta Dan, Niklas som bara ska ta ett exempel Jag tyckte att han försökte otroligt mycket Eh, och det kanske är ovanligt mycket och Men alltså Det, fan, det, det finns ingen spelplan alltså jag, jag, jag ser liksom ingen strategi jag ser ingen, Man lyckas ta sig över offensiv zon Och sen är det som att man inte vet Vad man ska göra riktigt
1: Ja, det är som du säger Danielsson tyckte jag också utmärkt utmärkte sig han, han var väldigt pigg och, och ville spela eh, Men det var Ska vi säga i alla fall sista tio På tredje perioden så var det bara Åka upp till röda, dumpa ner den Någon forward får åka ner och jaga lite Men vi har ju bort igen mm. Och så var det väldigt stora delar av matchen Då blir man lite orolig med att Peter Andersson nu som vi lyssnade på intervjun Efter matchen här även så att han tycker att vi följer Spelidén mm. Är det detta som är spelidén mm. Då är
0: det svårt alltså, yes. sa, sa, sa han inte att, han följde, att, de, att man följer Spelidén i första perioden och sen så Arriga tappade det man det i andra, andra och tredje Och det gjorde man ju jag såg, inga, alltså jag såg ingen struktur alls I den tredje perioden Och jag blir någonstans besviken På Brynäs i det här läget För att jag vet inte hur många skott mot mål Hade HV71 De hade i alla fall 41 skottförsök Efter den andra perioden
1: mm, 35 nådde fram till er som.
0: Och ja, på tala om Samuel som vilken jäkla målvakt han var ikväll Ja,
1: verkligen
0: Det var ju han som såg till att HV inte fick tre poäng med sig ikväll ja. Men jag blir ändå besviken på Brynäs när det kommer i det här läget för jag menar, Man är i en desperat situation, HV71 är också en desperat situation HV71 är av våra kanske största konkurrenter i den här bottnestriden Kommer man ut, man får en ledning Tidigt i matchen, det var väl bara Fem minuter in, i första perioden Och sen är det som att liksom Hela spelet bara Försvinner mm.
1: Nej, offensivt Ja, spelmässigt, men främst offensivt Så ser det ju väldigt uddlöst ut När vi får powerplay, vilket vi inte fick så mycket i den här matchen Men vi fick väl En eller två i alla fall och Alltså den första femman Vi ställer upp där eh, den är inte sträckenjagande
0: Nej den inte Men däremot tyckte det andra kedjan var jäkligt bra idag
1: Ja Vilken som nu var andra kedjan Det känns ju som att den byts om hela tiden Just det, det här är andra kedjan som var Fjärde för några matcher sedan
0: Ja men precis
1: Palve Fortsätter ju utmärka sig Ja men
0: Palve tycker jag Alltså jag vet inte vad jag ska tycka Om honom riktigt Ingen sup Eh, Center Om jag får säga så Han vinner teckningar i alla fall Det är han duktig mm. på Shane eh, och tycker jag väl börja. Ganska jämn nivå Höll jag väl på att säga Men eh, såklart skulle man önska att han fortsatte poängproduktionen Och Harpe tycker jag Han är en av de våra bättre spelare Men jag tyckte just att den kedjan i Inledningsvis av matchen gjorde jäkligt bra i alla fall
1: mm. Ja det jag tyckte är fart att... när kommer in
0: Ja men sen tyckte jag det var... det var bra fart på Danielsson idag Sen var det väl kanske mycket tapp och jag vet att Manberg, Petr, alltså Manberg och Molin där tyckte jag slarvade ganska mycket. Det kändes som att de ville lite för mycket ikväll. Det tappades lite puckar. Jag tyckte alltså det var inte super då men det tappades mycket puckar.
1: Ja det är det. Det innebär i alla fall att vi har gått upp ett steg i tabellen. Vi ligger ju fortfarande en vinst bakom tionde platsen mm. En tre poängar då. Nu har ju Malmö två matcher mindre spelare än oss Vilket känns helt sjukt att säga Att ett lag har mindre matcher spelare än oss Men så är det Vi har ju fortfarande i alla fall tre matcher till godo På både HV och Linköping Så att hoppet lever Du börjar täta till sig nu
0: Ja det är tight alltså Det är fruktansvärt tight
1: inte så många matcher uh, kvar
0: Nej ja, men, ja, jag, sit, jag, sitter, jag sitter och jag fastnar vid hur beroende Brynäs är Av Samuel som Den här säsongen jag tycker att det, det är ett oro, Orosmål faktiskt mm, Absolut Och det, är, det, är, alltså det är egentligen ett stort jäkla, stor jäkla stjärna till Ersson men Bryn är så alldeles förberoende På honom Även om jag tyckte att man idag var det bra moral i laget Man spelade upp, uppoffrande spel Men det var ju spelmässigt inget bra
1: Nej jag är lite orolig också för det här Med att nu alltså Ersson har ju ingen att konkurrera med längre nu André är ju Utlånad Var det, Blev det resten av säsongen nu?
0: Ja det är ju Brynäs är ju På desperat jakt Efter målvakt Och vad jag förstår så är det tydligen Stor brist på målvakter just nu Som är lediga Det är inte riktigt klubbarnas Marknad när det gäller målvakter längre Som det har varit ett tag Och det gör ju att man blir ju lite Fundersam på vad Brynäs kan få fram Här egentligen för det är kort om tid
1: Ja det är kort om tid och då är det ju någon som kommer komma in och, och behöver leverera direkt För det ja, vi har ju då 15 matcher kvar Det är 15 mm. otroligt viktiga matcher och vi har en målvakt som har stått i hela 2021 kan man ju säga
0: Ja men då det har han nästan gjort <laughs> Minus var det, en halv första period Mm och han Vad jag förstår så här Han har ju själv bett om att få vila Det var ju därför han fick gå in där Men det funkar ju inte Men jag tycker ja, Samtidigt så ska ju Ersson klara av de här matcherna om det här Så att han vill lyckas andra sidan Atlanten sen, Så att ja. Det här är ju någonting han, han behöver lära sig hantera det. Samtidigt förstår jag att det är ett tungt ansvar För att han får ju ingen avlastning av någon kollega Och eh, han spelar i ett lag Som är otroligt beroende av honom
1: mm.
0: eh, Så att det är ju såklart Det är ju inte eh, Dels så spelar han väldigt mycket matcher Men jag tror att han sliter väldigt mycket De här matcherna också Han får många puckar på sig varje match Absolut Samlat till eftersvar Jakob Sildberg Nej, nej, nej! Ja, men då tänkte jag Att vi skulle ha lite Historia här nämligen du, Jag måste bara fråga, hörs jag bra den här
1: Nu Fredrik?
0: Tycker du att jag <laughs> låter, låter Låter jag vackra? vackra jag på säga? Låter rösten bra här?
1: Ja, rösten låter ljuvlig.
0: Ja, Jag sitter nämligen i en liten hembygd koja Allt för att få ljudet här Och bli lite bättre Vi har ju inte de riktiga grejerna <laughs> Jag får nästan bjuda på det här till våra Patrons tror jag. Att jag lägger upp en bild så att ni får se. För det är lite ingen aning om hur jag låter. Men Fredrik säger att jag låter rätt okej. Okay, så att jag, jag, jag litar på honom att det här ska funka. För att få så bra ljudkvalitet som möjligt. Herregud. Men ja, vi ska i alla fall gå in på historia. Och det är så här att Gert Säger det dig något Fredrik?
1: Inte jättemycket mer än att jag har i efterhand läst mig till att han var och började.
0: Göteborgare var han inte Där sa ju jättefel Men han okay. var ju en Frölunda IT I alla fall ja. Han spelade ju faktiskt i Frölunda 11 säsonger Och han var ju med och vann Frölundas första SM-guld till och med Nu vet jag inte vilket år det är Och jag bryr mig inte heller om det Men så vad har han då Med Brynäs att göra Jo, han hade en väldigt kort Session i Brynes. Det var faktiskt så att när Thurie Wickberg skulle lämna Brynäs, eller han hade faktiskt lämnat Brynäs, så valde Gert Blomé att skriva på för Godtemplarna. Och det här gjorde ju Thurie Wickberg så jäkla förbannad att han valde att gå tillbaka till Brynäs för att starta krig mot Gotte Lindberg och hans gottemplare. Så därför så kommer här en liten historik. Och det är först och främst för att såklart hedra Gert Blomé, men också lite grann Kring klubbkriget mellan Brynäs och Gävle gottämplade. Varsågoda! Hur ska vi? Vi Kom igen Ta
1: de
0: här jävlar rätt upp och ner bara! föddes 1934 i Strömsbro, Gävle. Men som uppväxt Rallarbo blev det aldrig någon debut för honom i Strömsbro IF. För trots att Brynäs på Brett Hellmans initiativ började föra en diskussion med de andra klubbarna i Gävle om att inte värva av varandra så hade Ture Wickberg redan signerat med Hjärt Blomé och hans kompis Gösta Westerlund inför säsongen 1955-56. Wickberg hade ju Brynäs bästa ögonen och struntade i övriga konkurrerande jävleklubbar. Men Gert flytt till Brynäs blev för mycket för strömslo IF som då gick i taket och krävde att avtalet mellan alla klubbar i Gävle nu skulle skrivas på. Godtemplarnas starke man Gotte Lindberg var förstås tveksam. Det gick ju bra för Godtemplarna som var Gävles största klubb men till slut skrev även han på liksom Folke Sundmark som signerade avtalet för Brynäs räkning. Nu kunde alla tre klubbarna fortsätta på sina håll i lugn och ro utan att rivalerna skulle ta deras spelare. Det var i alla fall vad man hoppades på. Och samtidigt så hade Ture Wikberg bestämt sig för att lämna Brynäs. Detta eftersom att han kände sig motarbetad av föreningen samtidigt som han ville fokusera på hans ingenjörsfilma. Men Hjärt Blomé och hans kamrat Gösta Westerlund stack ut vid den här tiden. För något klubbhjärta fanns det inte riktigt och året därpå kunde man läsa om i tidningarna att de båda hade valt att lämna Brynäs för spel hos Godtemplarna. Gotte, Lindberg och hans klubb hade alltså brutit mot det här avtalet. Och detta gjorde att Hurevikberg så rasande, så pass arg att han åt återvände till Brynäs och förklarade krig mot Gotte Lindberg och hans gottämplare. Gert spelade inte länge i Brynäs, men han hade ett skott utan dess like och sägs vara den första jävle att faktiskt skjuta slagskott. Något som var unikt på den här tiden och det var med Brynäs IF på den gamla Islandsplan som jävleborna fick upp ögonen för denna fantastiska skytt. Och med Gävle godtämplade blev Hjärt Blomé och hans kamrat Gösta Westerlund två viktiga spelare som fick vara med att vara det första lag någonsin utanför Mälarregionen att vinna SN-guld 1957. Och det här året blev alltså ett förödande förlust för Brynes, som både åkte ur den högsta serien och efter Sveriges VM-guld 1957 så skriver Brynäsaren och världsmästaren Hasse Eriksson på för godtemplarna. Jävle som hockeystad jublade ju förstås, men för Brynes blev det här katastrofalt. Hjert skulle spela i fyra säsonger i K, alltså godtämplarna. Och sedan elva säsonger i Frölunda, där han idag ses som en stor legendar. Han hade en kort session i Brynäs IF, men hans val att lämna föreningen spelade en större roll för Brynäs historia än vad han själv förstod. För Ture Wickberg blev Hjert flytt från klubben en gnista som han behövde för att återvända till Brynäs. Och är det något historien är tydlig med så är det att utan Wickberg hade Brynäs aldrig blivit en ordentlig elitförening. Gertblomé blev vald till Hockins Hall of Fame 2017. Den 28 januari 2021 somnade denna legendar in. Han blev 86 år gammal och han må ses som en stor legend i Frölunda. Men vi på Brynäs-podden vill ändå uppmärksamma Blomes betydelse för den jävla hockey som skulle ligga till grund för Brynäs framväxt. För som vi alla vet att trots att Brynes förlorade just det här klubbkriget så skulle både Ture Wickbergs och hans pojkar från Tvärgatorna att komma tillbaka starkare än aldrig någonsin förr. Vila i Fridhjärtblommé och tack för det du har gjort för svensk hockey.
1: Vi har även fått in lite frågor Till dagens avsnitt i Ära
0: oh, Det var länge sedan vi hade frågor.
1: Det var det faktiskt Så det ska bli skitkul att gå igenom lite här Vi har, vi har ju några som går ihop med varandra från våra olika plattformar Man kan ju ställa frågor till oss både på, på Facebook och på Twitter
0: Ja, det är brynäs podden på Facebook och brynäs på Twitter Så enkelt är det
1: Ja, det blir inte svårare än så Vi hoppar rätt in i det Vi har Jonas Rosén har kommenterat på Facebook här mm. Rätt eller fel att släppa Josef Ingman till Djurgården Tycker att han har varit bättre än både Markus Björk, Kristoffer Berglund och Niklas Adesén har väl fått chansen Vad känner du kring det här?
0: Ja, alla backarna ropar upp tycker jag inte heller har varit bra Jag tycker det är helt rätt att vi släpper Ingman Jag skulle vilja släppa fler spelare Jag skulle vilja bli av med så många Backar som möjligt Av den anledningen att Eller så många spelare som möjligt ska vi säga Av anledningen att vi behöver rensa Jag tror vi, har, vi är inte 17 spelare vi har på kontakt till nästa Ja
1: säkert
0: Och ska det här laget På något vis bli bättre till nästa år Så behöver vi få utrymme att Stärka med andra spelare Så att just nu tänker jag i ett läge Att de här typen av spelarna Som är runt Ingman, Alsian Alltså den nivån Jag tycker vi, alltså jag skulle vilja byta ut Samtliga av dem Och jag struntar i Brynäs hjärta Och person utan ja, Vi behöver helt Bygga om det här laget Och jag skulle vilja rensa ur halv, Mycket mer än halva truppen Om jag fick bestämma mm. Så att jag tycker att Dels tror jag att det är bra för Ingman att lämna Brynäs Jag tror att han behöver en nystart i en annan miljö Och jag tror att Djurgården kan bli väldigt bra för honom Och jag tror att Brynäs behöver utrymme för att stärka på annat sätt
1: Ja, jag är helt enig med dig Jag tycker att jag är med dig på att det är nästan halva truppen vi behöver rensa ur För att kunna vara slagkattigt nästa, nästa år och, och, och Ingman absolut Vill han gå till Djurgården så gör det
0: Ja, nej, jag gråter inte. Så kan nej, jag säga.
1: Nej, Inte heller. <laughs> eh,
0: ja, ska du fortsätta på Facebook eller ska jag köra Twitter-frågan?
1: Nej, eh, men kör Twitter-frågan. Ja, då är det
0: Erik Renström som frågar: Vad tycker ni brinner ska värva? Ska vi ha en målvakt, back eller forward frågetecken?
1: Får man välja alla tre?
0: Alltså en målvakt ska vi ju värva så det är väl inte ens en fråga, tänker jag. Eh, men sen om vi behöver in en back eller forward det är en diskussion.
1: Alltså, vi hade ju kanske behövt eh, båda beroende på vilka det finns på marknaden. Vi hade behövt en offensivt bättre back. Eh, samtidigt behöver vi ju definitivt någon, eh, en, en, en Anton Rudin-spelskicklig forward. Sen vet jag inte om det finns just nu på marknaden någon som ens kan med, med Rudins liksom, klubbhantering och, 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 och spelförståelse. Då har väl någon redan signat upp på honom för länge sedan.
0: Alltså jag vet ju ja, jag, no jag såg någon skriva på sociala medier Att man vill ha en Greg Scott typ också eh, Och jag vet inte ja, den alltså Vi spelar ju det här 8 februari Och Ska då jaga Anton din typer Och Greg Scott typer Det är nog omöjligt ja. eh, så. Men eh, på Att svara på frågan Jag hade nog hellre velat ha sett Brynäs Satsa på en back mm. eh, Jag Vet inte alls om det här är rätt sätt att tänka Men jag har resonerat Som så att Någonstans vill jag gå tillbaka till lite Tommy Sandlin tänk Det här och det klassiska Uttrycket Att man måste jobba Börja jobba med defensiv För att sedan få till det offensiva Spelet och jag tycker någonstans att Brynäs verkligen behöver hitta stabilitet. Man behöver hitta ett spel som man kan ta poäng i seriespelen, för Brynäs ska inte komma längre än så. Nej. Vi, 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 kommer inte, vi ska inte bygga ett lag för slutspel, vi ska bygga ett lag för att överleva den här säsongen. Och Där tror jag att en trygg back gärna tvåvägs, helst offensivt. Och Det grundar också på att när Chad Billings tillbaka Och Simon Bertilsson Förhoppningsvis är skadefri Och vi skulle få en till riktigt het back Så skulle det se väldigt spännande ut jag Ja då skulle det nu... bli kul igen Ja, men för Jag tycker just nu att Brynäs backuppsättning Är kanske absolut svagast I ligan ja. Och därför vill jag stärka backarna Även om jag vet Att vi har problem med att mål framåt också mm. Och eh, man får gärna se emot mig här, det här är bara Mitt resonemang
1: Ja, det är det. Vi har ju just nu en fungerande back. Eh, när Billings kommer tillbaka så har vi ju två. Ja, då har vi två. Och eh, ja, det hade skönt om de två kunde få byta också. <laughs> ja, men jag är med det där. En back behövs. Eh, vi har fått in fler frågor till Facebook. Vi har, det är Jonas som ser in igen. Mm. Mm -hmm.
0: Han har varit back till den här veckan.
1: Ja, jajamän. Bör Brynäs ta steget som första sul klubb och hissa en damspelare i taket? I så fall vem?
0: Jag tror alltså, jag tror vi har pratat om den här frågan tidigare i något avsnitt för 500 år sedan ungefär. Jag hade, jag hade jublat väldigt högt om en damspelare skulle hissas i arenan, absolut. Jag tycker i dagsläget har vi ingen spelare som... Kan hissas först och främst Däremot så kanske jag ser Framtida eh, Potential Till att hissa mm. Och eh, det är mycket som Som sagt beror på eh, det är så tycker jag, så det, Man har ju olika kriterier För det där men jag tycker att Ett väldigt tydligt kriterie för att hissa, alltså att Få en vepa i taket Du ska ha varit svensk mästare Med föreningen och det finns ingen damspelare just nu som har varit svensk mästare i Brynäs IF För vi har aldrig vunnit guld på damsidan. Nej. Sen så ska man vara, ha varit lojal mot klubben. Och man ska gärna ha varit en väldigt framstående spelare. Och de framstående spelarna i STOL överlag är ju ofta nordamerikaner eller övriga europeer. Inte svenska spelare. Den absolut hetaste kandidaten jag känner just nu Nu vet jag att många skriker rika gram Men jag tycker inte att det är tillräckligt Hon är sportchef, det är det hon ju bra Sen är hon jävligt duktig hockeyspelare också Det är inte det, men Hon skulle behöva vara Alltså Just nu i dagsläget så håller jag Nästan några staler högre Utifrån att hon i år Kommer med ganska säkerhet att skriva Historia som den bästa Damspelaren någonsin i STOL Alltså över en säsong och att hon kan ha möjlighet att faktiskt leda det här Brynäs till sitt första SM-guld i historien
1: Ja det ser och just ut
0: Det ser just ut Stark tvåa Erika Graf, hon kommer också såklart ta Brynäs till ett SM-guld Problemet är att hennes karriär troligtvis slutar snart ja. Och man ska inte få en vepa i taket för att man jobbar bra på kan kansliet för i så fall så har jag många vet vetbor jag skulle vilja hissa upp genom historien. <skratt> eh, och eh, Så att det är där det spikar lite, grann. Att eh, det är fortfarande en lite för smal historia, tycker jag, för att man ska hissa en dagspelare upp i vepan. Men just nu så håller jag Lara Stalder och Erika Granson som de hetaste kandidaterna, i alla fall. Mm. Om vi skulle prata framtid eh, i närtid.
1: Ja, jag känner, jag, jag tycker kriterierna är liknande Jag vill också att det ska vara någon som i så fall har varit Utmärkt sig utöver det vanliga Och varit en lojal spelare en längre period Det är lite svårare bara I, i det här situationen I och med att en nordamerikansk spelare Stannar ju kanske två Högst tre säsonger I ett europeiskt lag
0: Ja men precis, och det är, alltså just det här med lojalitet Är väldigt svårt just nu för att hela det här, Knappt någon i det här bryneslaget Har spelat länge, det skulle vara Elin Jonsson då ja och så stor målvakt är hon inte. Att jag skulle vilja ge henne en VEPA. Även om Brynäs vinner sin guld.
1: Den är lite knasig. Ja. Den står emot lite tycker jag. Men, ja. men absolut... Hade
0: vi haft en Sara, Sara gran som stod i mål. Ja, exakt. <laughs> Då hade, hade VEPA varit självklart. För hon har spelat så många år i Brynens. Och är en framstående målvakt. Men nu spelar hon inte i Brynäs Så det är det där. Alltså jag tycker någonstans att kriterierna går inte ihop just nu. Hur situationen ser ut. Men jag ser Nej. gärna i framtiden en dagspelare som får sin vepa i taket, absolut.
1: Absolut, det, det ligger lite i tiden känner jag också tillsammans med hur Brynäs IDF fungerar. Så, att, så absolut, det, det är en superbra ja, idé. Ja,
0: alltså det ligger i tiden men vi ska inte hissa en vepa bara för att vi ska vara så duktiga på att prata jämställdhet. Utan vi ska hissa en vepa för att spelaren också har förtjänat det. Mm. Och då tycker jag att man ska vara noga med kriterierna. Alltså att hitta en vepa. Det är inte bara hitta en vepa. Det här är, det är en viktig fråga, tycker jag. Det ska inte missbrukas bara för att man vill få snabbt få fram en uppen dagspelare. Men jag ser jättegärna i framtiden att vi har en vepa för dagspelare.
1: Ja, jag håller med helt och hållet. Det, det går inte. Han gör
0: Ja, då är det väl faktiskt dags för det som vi all, eller, ni alla säkert väntar på nu när ni vill och höra oss vid det här laget. Det är en intervju med Brynäs lagkapten Anton Edin, som tyvärr är ju skadad och det är lite oklart när han är tillbaka. Det är många som har bett om den här spelaren att vi ska intervjua honom och det är väl klart alla vill väl höra när lagkaptenen pratar. Och vem är jag då att säga nej Utan jag kände att det är nog dags Att, att vi får in en S&L-spelare i podden Och framförallt en lagkapten Så att luta er tillbaka Eller vad ni nu gör Om ni är på gymmet eller på jobbet Eller tränar eller vad skjuter ni gör Och lyssna på denna intervju Med Brynäs lagkapten Anton Rödin Jag upplevde upplevde Det är ett jävla skitregel jag Vet du fanen som har kommit på De jävla reglerna och... Ja, då sitter jag här på länk tillsammans med Brynäs lagkapten Anton Rudin. Varmt välkommen ska du vara till Brynäs-podden. Ja, tack så mycket. Är det med handleden din? Eh, jo, det är väl, det är väl helt
2: okej. Okay, är det? Det är inga ont och sådär, men ja, jag har ju gips liksom.
0: Hur, hur länge var det till du skulle vara borta? Är det sagt ungefär?
2: Eh, ja, jag vet inte exakt själv om jag ska vara jag ska ha gips i ett par veckor och sen får man väl
0: se liksom. hur, ja, okay. hur snabbt det går. Jag har inte riktigt fått några klara besked. Så, så det är bara att liksom vila och hoppas på det bästa helt enkelt.
2: Eh, ja, jag, jag tror det.
0: Eh, men jag tänkte om vi skulle börja med att backa bandet lite grann. Jag tänker din resa som hockeyspelare på den här nivån. Eh, för jag tänker du, lämnade ju Gävle, eller du har ju lämnat i omgångar skulle man ju nästan säga. Eh, ja. Första gången där 2011 Och eh, fram till 2013 eh, Sen gjorde du en ny resa i Nordamerika 2016 Och avslutade sedan i Schweiz Innan mm. du kom tillbaka till Brynäs 2019 eh, mm. Men om du skulle Analysera den här tiden liksom, Vad har den givit dig som hockeyspelare?
2: Eh, nej men Det var klart att det har givit mycket Man har fått... Eh... Han kom ju upp som ung och, 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 och sen startade karriären här, här hemma i Gävle. Och. Eh, sen drog jag över ja, till, till AL. Kanske med hand lite för tidigt. Eh, men det var också nyttigt på något sätt. För, mig, för min del att utvecklas både som, som person och som hockeyspelare. Så att, eh, jag tycker jag jag var det gav mycket.
0: Ja, för man pratar ju väldigt mycket om det här Om unga spelare åker över tidigt Eller så Hur, hur var tankarna då var det liksom Vill man över på en gång Eller tänker man någonstans att det här är bra För min utveckling och så vidare eh,
2: Jo men så, så tänkte man väl liksom eh, Lite eh, Att det var bra för För ens egen utveckling Men eh, ja, Så riktigt så kanske det inte var för mig Just där borta Jag var liksom aldrig nära på att slå in i i Vancouver som jag var draftad av. Men sen så. Jag hade skrivit kontrakt med dem. Så att, och de ville jag över mig. Så då fanns det heller inte så mycket att tänka på. De ville att jag skulle spela. I AHL också. så att, det,
0: det var väl en del i det hela också. Och hur upplevde du AHL? Var det liksom. Vart du förvånad på något vis. Jag tänker på nivån där. eller vad, Kände du att du var liksom. Beredd.
2: Eh, nej, men den var ju tuff. Det är en, en tuff liga, liksom. Det är mycket matcher och eh, ett annat spelare också. Så att. Eh, ja, det, 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 var, det var en ganska tuff omställning då tyckte mm. jag. Eh, jag kom in i det mer och mer, men fick liksom aldrig här uh, självförtroendet på isen, eller förtroendet av träna. Så det är eh, liksom. Bara hela tiden på gränsen kändes det som. Mm. Fick spela purple men inte så mycket och, och, och sådär. Så att, äh, ja, vi hade ett bra lag också. Vi hade ju många veteraner som var jäkligt upp Så det var svårt att få, få istid också för den delen.
0: Mm. Ja, det var tuff konkurrens där borta. Absolut. Men du kom tillbaka sen till Sverige 2013. Eh, och sen så var du återigen tillbaka till Nordamerika 2016 eh, Antagligen att du var ju lite mer förberedd då också eh, Du provade ju också där vid NOL en stund eh, Kände du där någonstans att du var, liksom, du var väldigt nära på att eh, ta dig till NHL? Eller hur, hur Ja. resan eh. där?
2: Ja men de tre åren som jag hade hemma byggde jag mig verkligen som hockeyspelare skulle jag säga. Jag fick ju ha tre, tre väldigt bra år hemma i, i, i Brynäs och sista var väl det bästa också. Men sen så fick jag den här skadan på Knät och åkte över dit. Och, och trots att det var liksom, Knät var ju aldrig bra om man säger mm. så, så hade jag en bra försång. Och tog plats i laget. Så tanken var att jag skulle starta där från början. Mm. Eh, men. Eh, jag fick ju som. Det var som det blev bra. Jag tog en kortisonsprut under träningsläger. Under eh, träningsmatchen. Om man säger Så när den hade. Slutat verka då fick jag ju ännu ondare. Så det. Då sa vi liksom att. Eh, att jag inte skulle spela första matchen. När jag Att Utan jag skulle rehabba i några veckor. Men de... Alltså jag tror vi sa två eller tre veckor. Två veckor tror jag.
1: Mm. Men
2: de två veckorna blev ju liksom... Två månader till slut. Och gjorde vi ett försök. Och jag spelade... Jag tror det var tre eller fyra matcher. Och sånt där. Och sen var jag tvungen att operera igen. För att det gick inte. Mm. Så ja. Det är nära. Ja, jag, jag hann väl ta plats. liksom Men ändå... Vad ska man säga Knäret satte stopp egentligen För att i alla fall få visa Vad man kunde under den chansen man fick i alla fall
0: mm. eh, Precis för då, Du har ju ändå haft en karaktär, en karaktär en karriär som Det har ju kantats med mycket skador Av olika Slag Är det knät som ofta så krånglat för dig Eller är det liksom att du har otur med Annat också om du förstår vad jag menar äh, Nej Egentligen
2: så är det väl bara knät som har Ja det har bara krånglat en gång Jag fick ju, Jag skar upp det på en träning Jag fick en skridskor precis över knäskålen Och skar av en sena i knät Och det var ju Jag tror det var 7-8 månaders rehab på det 68 månader och sånt där och när jag väl hade gjort den så blev det inte bra. Så då var vi på vad problemet var med knät. Och då var det så att jag var, hade väl som en missbildning i knät från födseln ungefär. Eh, knäskålen var i två delar istället för en solid del. Eh, så då var jag tvungen att göra en ny operation för att plocka bort en, en bit av knäskålen. Så, så hade jag inte haft det från födseln så hade det kanske... Funkat med den efter den första operationen. Förmodligen. Mm. Så det var egentligen därför jag aldrig blev bra. Och efter det. Efter jag gjorde den sista operationen. Så har jag väl. Har jag inget problem alls. Så du har
0: inte känt av den alls då? De nej senaste det kan vara då. Var det,
2: ja, Nej inte när jag spelar
0: hockey.
2: Nej. Det kan vara i vardagliga livet. Liksom. Att man ja, sitter i en bil länge. Eller flyger långt. Du vet när man måste ha knät. Eller bena böjda länge. Det är bara då. I hockeyn så är jag aldrig känt det. det. är snarare tvärtom att jag är starkare med mitt vänstra ben och med mitt högra. Antagligen ja, är... att man kör så mycket red liksom och
0: har ja, extra träning på det helt enkelt. Ja men precis. För efter de här ganska dryga åren då för dig så åkte du, fick du en säsong i Schweiz. Där 2018-2019... Kände du där att nu var du Liksom tillbaka som spelare igen
2: Jag gjorde ett sista försök i Eller ja, jag var i Jotica också, jag signade om efter min Operation där i Vancouver Och, och sen var jag nedskickad Det var väl ja, De hade väl kanske inga planer på att jag skulle vara med i laget, samtidigt som jag kom från En tillknäoperation, de var väl inte i Bästa fysiska formen Liksom i, jag hade inte kunnat Åka friskor, någonting liksom nej just det. så då beslutade jag att åka till Schweiz. jag tror jag åkte i kom i november och sånt där. Så körde jag där i ett och ett halvt år tror jag. det började bra första året men det skadade mig igen. Jag bröt jag fotleden dunder inne i sargen, så det var ju surt men ja, det var vad som det var. Så andra året i Schweiz då så ja, var ju vi riktigt dåliga liksom. Davos skulle ju vara att Uh, har alltid varit egentligen ett topplag Men vi, vi var inte bra alls Så det var det var ett jäkla tufft år uh, Och jag förlorade mycket 6-5-1-8 liksom. Så det var, det var ju tufft på ett helt annat sätt
0: Och sen så kom du tillbaka till Brynäs igen då, 2019 Och skrev på ett väldigt långtidskontrakt Måste man ju säga
1: mm.
0: uh, Hur gick dialogen där Mellan dig och Brynäs?
2: Men jag vet ju, vi hade ju kontakt under hela hela tiden där egentligen. Jag, eh, jag fick ju träna i gymmet på hallen för eh, ja, sommarträning och reb och sådär. Och ja, pratade ju med dem lite tidsamtätt. Och sen när de såg att jag bröt mitt kontrakt så la de såklart eh, krokar och frågar hur jag ville göra. Men då kände jag att jag ville, eh, att jag ville prova på lite annat också. Eh, jag tror jag var kanske Ryssland eller Schweiz. Och nu blev det ju Schweiz då. Tidigt sybra bra det. Eh, sen. Ja sen så när, när, vi, när mitt kontrakt gick ut där. Så var det väl om jag skulle vara kvar. Stanna utomlands. Men då kände jag någonstans att kanske. Kanske behöver en ny start. Efter alla skador som har varit. Eh,
0: och, och skönt att få komma hem också och göra. Men nu, du har ju ändå varit, du har spelat i Sverigeska ligan och AL och sådär. Hur tycker du att SOL står sig mot de här ligorna? Nej, SOL är en jättebra liga tycker jag. Alltså en tuff liga. Jag tror att det kräver mycket av... Vad skiljer vad SOL från de andra ligorna? Jag tror att det är
2: så himla taktiskt strillat och, och många är väldigt bra på åka skridskor liksom. Det är så mycket pressspel hela tiden tycker jag. Mm. Det är svårt att bara vaska fram chanser liksom. om, i alla fall, om man jämför med, med Schweiz, där kan du dyka upp från ingenstans egentligen. Det känns som att det är en ganska Ganska jämn nivå liksom. uh, Tycker jag nog. Är det disciplinerat
0: spel? Skulle man kunna säga så? Ja, men så kan man mm. nog säga Det mm. kan man definitivt göra Jag tänker att vi tittar lite grann på Den här säsongen Som är just nu då där har ju både du och även din förvarskläkare, Greg Scott, har haft lite otur, måste man ändå säga. Du För dig var det med foten där inledningsvis, va? Hur är det med det förresten? Nej,
2: det är under kontroll nu. Det,
0: det är under är... kontroll. Ja.
2: Mm. Jag missade väl försäsongen och en seriematch på grund av
0: det egentligen. Så det är super mycket han är inte missa Nej, nej, men precis. Eh, och nu är du skadad. Eh, men jag tänker, hur skulle, du, hur skulle du ändå vilja beskriva om tänker, din kedja alltså, och din egen prestation den här säsongen?
2: Eh, ja, nej men det, har ju varit, det har ju varit rätt hattigt ändå. Eh, vi, vi spelade ett tag, jag och Greg, och prövade olika 3G-länkar där. Och så eh, gick vi tillbaka till Danielsson som vi hade... Bra kemi med förra året. Eh, sen så har Greg varit borta i omgångar. Eh, nu är jag borta. Men eh, det, 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 det har varit bra till och från. Men det har varit väldigt hattigt. Jag eh, tycker vi någonstans att kanske förra året så var vi ännu. Eh, skapade mer om man säger. Vi gav oss mer möjligheter att göra mer mål. Men, å andra sidan så har vi producerat bra nu också. Men det har varit... Det har varit ganska hattigt ändå måste jag säga, Med att folk har skadats in ut hela tiden mm.
0: Ja för Brynäs Är ju ett otroligt ska skadedrabbat lag den här säsongen Det känns ju som att Tyvärr så behöver ju Peter Andersson ändra Alla formationer jämt och ständigt i princip Hur påverkas man av spelare i sånt här Att man får liksom få spela med nya personer Hela tiden
2: Ja, ibland kan det vara positivt och ibland så är det väl, om du har någonting som fungerar så är det ju
0: klart att man inte vill
2: bryta upp det heller. Eh, vissa vissa personer har, har man bättre kemi med en andra. Som, även, fast de, även fast vissa är superhockey-spelare så, så kanske man inte klickar ihop. Liksom. Man kanske är för lika eller, eh, ja. eller, eller alldeles för olika. Då, liksom. Mm. Det är svårt att säga. Ibland så klickar det, ibland så gör det inte. Det, att... det
0: är ju sånt där som bara händer då? Jag. Ja, men lite så skulle jag säga. Mm. Eh. För jag tänker, när vi ändå pratar om det där med förändringar. För just ni eller Brynäs har ju blivit också oerhört drabbade av framflyttade matcher. Mm har -hmm. Knappt varandra matcher alls över hösten Och just nu pågår ju En väldigt intensiv matchschema För er del Hur har ni hur, liksom, har, man kunnat, har man kunnat förberett sig På det här på något vis liksom? Eller hur, på, hur påverkar det blir ni För det här är ju ett väldigt tätt ämne just nu Ska jag väl säga Ja
2: nej men Vad ska jag säga Det, det, det är väl inte optimalt såklart det är ju, Jag tror vi startade säsongen Med Ja, men att spela en till två matcher i veckan Och bara träna Och sen Till nu så är det ju knappt, Nu är det ju tvärtom Nu hinner, nu hinner de ju inte ens träna Nu är det ju bara matcher och resa Samtidigt Är det, det inget träning alls
0: nu? Eller hur så...
2: Ja men det är ju minimalt Liksom ja, ja. Ja. För att återhämta sig så ja, Går det ju nästan inte Att hinna träna mm. och resa också Så att, eh, Det har ju varit tufft förklart Speciellt högt för de nu som äh, grabbarna som spelar som, ja, som vad ska man säga som får, får, får spela matcher hela tiden och resa på det. Äh, så, men jag, jag tyckte det var jobbigt såklart när, man, när vi hade en match i veckan man fick ingen rytm i det hela hela. Liksom. Men äh, det, det är väl vad det är. Det är inte så mycket att, att göra åt antar jag.
0: Men hur, hur har man pratat om det i gruppen lite grann så här? Är det liksom, känner man liksom att eh, Någon form av orättvis känsla Eller känner man liksom att nej, vi behöver det här nu?
2: Eh, jo, så är det såklart Men det, det är klart att man måste bara gilla läget och hantera det Sen att, eh, att det blir olika förutsättningar och ja, så ser det väl ut antar Men det är inte så mycket man kan göra åt det inte vi spelar i alla fall, vi har pratat mycket om att gilla läget och blanda det här till någonting,
0: till någonting bra istället. Just det. för jag tycker, du är ju ändå lagkapten för det här laget, nu är du skadad. Hur mycket är du med killarna nu under skadeperioden så att säga?
2: Det var klart att jag inte ser dem lika mycket men jag ser dem ju varje dag ändå.
0: Mm
2: är med på möten, alla möten vi har och sådär och eh, genomgångar efter matcher och så. Men eh, ja, jag är lika mycket är det så klart jag, jag träffar mig definitivt.
0: Mm. För jag att vi skulle gå in på det där lite med lagkaptenens rollen. Eh, mm. Jag tänker lite grann hur, du, hur ser du på den rollen? Liksom? Vad, vad, vad står lagkapten för dig? Ja, så
2: alla är väl olika någonstans. Det finns väl kanske inte en mall för hur en lagkapten ska vara. Men man blir väl vald efter de egenskaper man, man har och som ja, en tränare gillar. Då. För mig så har det varit att ja, ge 100% av tävla oavsett om det är gymmet, match eller träning på is. Leda genom exempel
0: antar jag. Visa på isen liksom. Mm. Och vill att folk ska haka på man Om man säger Jag tycker Både fjolåret och den här säsongen Så har det ändå varit Det är ju rätt, det är ju rätt tufft sportsligt För Brynäs IF mm. Blir det någonstans att du känner liksom Ett extra stort ansvar då Utifrån din roll Eller, liksom blir, det, eller blir det naturligt I hela gruppen som hockeyspelare eh, Nej men det är väl klart att Det, att det blir
2: en En press att leverera när det går tunt ännu mer. Men det har nog inte bara med att man är kapten och så, utan det är här eller jag är härifrån liksom, och vi är några andra som, som är ifrån och bor här så det, det är väl eh, man vill att det ska gå bra för laget liksom, och för stan man vill, man vill, man vill vinna för för fansen liksom. och det, det är ju klart att det är jäkla tufft om man
0: när det går dåligt om man säger Ja för att du, du är ju en förväntad toppspelare Så att säga Folk tänker ju liksom om Rudin Att du, du är ju den som ska göra poäng Den där pressen på dig Och samtidigt som det blir lite motigt för laget liksom, på, Hur påverkar det här? Hur jobbar man med det? Ja men så
2: Pressen är väl någonstans störst för mig själv Och så länge jag alltid tänka så länge jag spelar bra och skapar mycket så, då är jag ganska nöjd med min egen prestation om man säger att mm. för jag vet att ibland går, det, att det går stolpe ut och ja, det funkar inte riktigt liksom, med vad det nu än är med sig själv. Så länge man skapar och spelar bra då, då vet man liksom, att det kommer slappa till slut. Så var det förra året och man har varit med om det man gjorde inte så mycket i början och sen så puff säger det så, så går allt att in inställa. Men det är ju klart att det är, det är jobbigt när man, när man förlorar mycket då vill man ju liksom få det där extra målet hela tiden.
0: Just att representera Brynäs IF, för det är ändå en förening som. Det skrivs ju väldigt mycket. Det pratas väldigt mycket om Brynäs IF. Experter är väldigt duktiga på att liksom bedöma. Och man vill ju gärna lyfta, eller prata om Brynäs IF, för det, det, finns, det berör ju väldigt mycket. Det är mm. ju den typen av föreningen liksom. Och Jag tänker allt det här som står i media och skriver. Liksom hur hur påverkar det blir man som hockeyspelare av det?
2: Nej, jag ser inte väl. Jättemycket faktiskt Det är väl kanske bra då eh, Jag har ju verkligen Jag har liksom inte sociala
0: medier Så jag läser inte så mycket sånt eh, Men kan du, kan du märka på gruppen någonting Att man blir påverkad Eller är det liksom Hamnar i era lilla egna bubbla så att säga Om du förstår vad jag menar eh,
2: ja, jag, jag kan inte prata för andra Men för min del så är det nog så att Jag, mm. jag vet ju själv vad som händer därute. Jag behöver inte att Någon förklara för mig vad jag har gjort och inte gjort Om jag har varit dålig så Så vet jag om det mer än någon annan Det är väl snarare Att ibland kan jag tycka att jag spelar bra Fast någon annan säger att man är dålig För att man inte gör poäng Till mm. exempel en match Men ja, någonstans så vet jag själv Vad jag har gjort och Jag tror inte jag tror inte man ska hålla på att läsa För mycket Nyheter och, och Twitter och sådär Och då börjar man nästan ifrågasätta sig själv och det tror jag inte är så bra. Eh,
0: nej, det håller jag nog nästan med dig om. Eh, så. Men jag, jag måste bara fråga. Det är, det är ju många som säger att Anton Rudin spelar som bäst när han är lite grinig på isen. Eh, när du är lite tjurig. Stämmer det?
2: Eh, ja, men det tror jag nog. Eh, det tror jag nog att jag gör. Eh, ja... Greenie, ja jo men när jag liksom är i zonen och man ger sitt allt Då brinner man av ibland liksom och... Sen när man är på den brönde linjen då, då brukar jag tycka att jag spelar som bäst Man vill så mycket hela tiden liksom.
1: mm.
0: Och jag tänker, det, finns det någon Om vi går tillbaka lite på Laka-Tjens-rollen liksom Hur sker dialogen mellan dig och Peter Andersson? Är det liksom Diskuterar ni någonting Hur ni ska spela Eller är det liksom att Ni spelare får direktiv Eller får ni spela själva liksom Ja jag tycker kedja för kedja Till exempel Nej, eh, nej
2: men det är väl klart att de Frågar väl lite sådär liksom Hur man ser på saker eller De frågar väl hur vi ser på saker Om man får förklara och Eh, vad, man, vad man tycker om vissa saker. Men mångt och mycket så är det ju. Ett spetssystem som de har satt ihop. Eh, så det är direktiv. Men vi har jättebra dialog. Mm. Vad gäller allt ifrån. Eh, vi pratar hur gruppen mår. Och, eh, och allt möjligt. Så att, eh, jag och Peter en superrelation. Som tränare och lagkapten. Eh, sen så är det inte. Eh, vårt jobb att. Som man, sätta spelet och sådär Utan man, han frågar väl och min, Om man har några inputs och sådär Men mm.
0: eh, Det är ju tränarna som gör eh, mm. Spelet i det hela man säger det, det är inte spelarna man säger Så skulle det kunna vara en situation Där att du, du till exempel säger Nej men det här, det här, just det här spelet Tycker inte jag vi ska köra Skulle, skulle du kunna säga så
2: ja jo. Jo, men vi skulle man kunna göra det men någonstans så måste man också eh, vad ska man säga, köpa in sig på ett spel eh, på ett spel och så får man göra det bästa av det men ja, det är väl klart att det inte är optimalt om jag skulle komma och säga så tror jag. Eh, fast det har, det har väl hänt liksom, även så tycker jag inte att vi ska göra men mm. då kanske man säger säga, jo men varför då då så får man prata men... I slutändan så är, det väl, så är det ju tränaren som har sista ordet så att säga. Han kanske säger, jag behöver säga, men så här blir, så här blir det ändå. Mm. Och, 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 och det är fint. Då
0: får man ta det, liksom. men, Då blir det. Precis.
2: Det har man väl. Eh, diskussioner får man alltid ta. Liksom. Jag tycker med alla tränare har det varit så. Liksom. Och sen så kanske inte tränare håller med alltid. Men prata, det gör man väl. Liksom. Mm. Och ibland så frågar man de också.
0: Hur skulle du beskriva Peter Andersson som tränare?
2: Eh, nej, jag gillar Peter väldigt mycket. Han är väldigt duktig på att få igång gruppen. Och, och, och få, få en vikänsla tycker jag. Eh, noggrann, jobbar ju stenhårt. Eh, hela hela tränarstaben tycker jag. Med det, det är ingen som ligger på latsidan och hoppas på det bästa utan det, de jobbar verkligen stenhårt.
0: Det låter ju bra att höra ändå.
2: Ja, men,
0: <laughs> men det är ju den bilden bild man har av honom är att han är ganska liksom rak och tydlig och ganska bestämd ibland.
2: Ja, absolut. Nej, men det, det är det ju. Men han är någonstans också rättvis många gånger. Det är, man... Man får lite det man förtjänar som man säger. Jag tycker inte att han är en sån som kommer och bara skäller ut. Utan han är i mån personen också. det är väldigt viktigt. Jag kände inte han alls än innan. Och jag blev positiv och överraskad. Mm.
0: Du var ju lite inne på det där med gruppens mående och så vidare. Jag tänker för att utifrån läget som är nu då. Hur mår gruppen?
2: Nej men det är klart att... Det är... Det är en konstigt också. Det är en tabell som haltar... Jag, vet inte, jag spelar fyra eller fem matcher mindre än, än lagen runt om oss. Men vi är ju ändå någonstans indragna i en bottenstrid. Så det, det är tufft såklart. Det är ju jobbigare att spela när man är där nere. Hur jobbar man med det? Men någonstans man försöker man blockera det som är. och bara. Man vet att man behöver vinna matcher men man måste... Försöka sätta upp prestationer hela tiden. Eh, bra prestationer leder oftast till, till. Till en stor chans att vinna matcher. man säger. Mm. Eh, och sen får man ta det dag för dag. Man går inte se för långt fram. Eh, idag tränar vi och då gör vi den ordentligt. Eh, sen så är det match och då
0: fokuserar vi på den. Man får inte se för långt fram tror jag. Leva i nuet. För att inte fråga det. För blir det någonstans att man ser det där kvalsträcket liksom, strax bakom sig? Och liksom, blir det några rädsla i det där? Eller blir, det, eller blir liksom fokuset att man går in i något tunnelseende och gör sin grej varje dag, så att säga? Jag tror att det, det
2: är väl olika för alla, skulle jag tro. Men jag tror att vissa tycker att det är jobbigare såklart och, och, och vara där samtidigt som vissa. Som du säger, bara ha ha senare och, och, och fokusera på uppgiften. Liksom. Och, och jag hoppas många liksom ser det som en, en möjlighet att resa sig också. Mm. För att jag tycker att vi har ett bättre lag än att ligga där. Hur
0: påverkade det dig
2: då? Nej men det är klart att det är tufft. Det, man vill ju aldrig, man vill ju vinna. Liksom. Det är, är därför man håller på att man vill vinna. Varje match, varje säsong liksom. Så det, det är ju tufft när man, när man har en ambition att göra det Och hamnar åt andra hållet istället Förlorar med en mm.
0: match mm. Ja för, för du nämnde ju det för ni, Tittar man på pappret och tittar på liksom vilka spelare som finns i det här laget så Det är ju väldigt bra lag egentligen Det är ju namn som man ändå tycker inte alls ska vara i bottenstriden i alla fall Men vad är det som gör att Brynäs hamnat där?
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är svårt att säga. Jag att vi, vi, vi visste att det skulle bli lite en omställning med nya tränare. Och vi tränade hårdare. liksom och eh, hårdare vi, vi tränade annorlunda. Gjorde vi. Och, eh, vi fick en tuff start tycker jag. Vi vann några matcher i början men sen så räddades det många förluster där. Det hade många borta matcher också, det eh, har vi inte varit alltför heta på om man säger, men eh, inte, det är svårt att säga vad, vad, vad det gick snett, som man säger. Eh, många men, faktorer kanske? Jag, jag tror det, det är svårt att sätta fingret på, annars hade man gjort det direkt. Mm. Men eh, eh, ja, Någonstans måste man hitta ett sätt att bryta trenden och... och Börja vinna ändå med matcher.
0: Precis. Men jag tänker om vi tittar framåt då. Även om du precis sa att man inte ska göra det. Men jag tänker framtiden. För du har ju ändå några år kvar i den här föreningen. På kontraktet. Så, mm. Hur ser du på liksom Brynäs möjligheter som förening framåt?
2: Ja, nämen. Som jag säger just nu så är man ju inne i en säsong. Och jag har liksom inte ens tänkt... Än som nästa år Eller någonting Men vi har, ju några, vi har ju nya tränare som vi har skrivit på På långtidskontrakt Och det känns bra Men just nu så måste vi Ta oss ur det här då, Som vi ligger i nu och, och, och göra
0: någonting bra Du lever i här och nu så att säga Helt enkelt ja, Och det är, väl, det, är väl det, ni, det är väl det ni spelare ska göra också tänker jag. Det är väl ert jobb
2: ja, Jag tror det, jag tror jag. Går att hålla på och Liksom. Tänka för långt bort. Då blir det bara. Katskita det hela. Då, då, mm. då försvinner fokuset. På det man ska göra.
0: Men du. Jag får tacka så jättemycket. För att du ville vara med på den här intervjun. Ja
2: men tack själv. Är
0: det någonting som du skulle vilja säga. Som inte har tagit upp än.
2: Eh, nej. Jag vet faktiskt inte. Jag tror, jag tror inte det.
0: Nej, men då så. Då får jag tacka jättemycket och önska dig lycka till och hoppas att vi ser dig på isen så snart som möjligt igen.
2: Ja, men det hoppas jag också.
0: Topp. Du har aldrig upplevt något liknande. Ja. Nej, det är för dåligt. De tog bort den för många år sedan. Så ska de tillbaka med skiten.